0: ¡Hey, hey! Una vez más conectamos el pendrive al disco duro de La Mega como cada sábado de 4 a 6 de la tarde. Siempre digo que es un honor, un placer poder compartir con ustedes dos horas de información ligera agradable del mundo del entretenimiento de la tecnología conocer un poco lo que está ocurriendo con el cine con las series con la televisión con los gadgets las aplicaciones nuevos lanzamientos y de repente toda esa información que se nos puede escapar en el día a día así como los nuevos discos analizar álbumes completos discos que están saliendo al mercado y algunos artistas que de repente editan su trabajo discográfico y no tienen tanta publicidad y se nos pueden escapar. Quizás son artistas que nos gustan. Siempre es un enorme placer poder estar aquí compartiendo con todos información de primera mano, como siempre hace el pendrive. Información de esa que aún todavía no estás manejando, nadie está comentando cosas que vienen. Eh, quizás en un periodo muy cercano o quizás un poco más a, a mediano plazo. Hilda Bellorín está en la dirección general, José Pepe Vázquez en la gerencia de producción, William Ferrer está en la edición y montaje, Daniel Ágreda en los controles y Tupana Rigo, productor nacional independiente, 3701 ante el micrófono. En el programa de hoy tendremos como siempre mucha información estaremos hablando de la más eh, reciente película de Justin Timberlake. Mucha gente pensará bueno, pero Justin no es cantante, no Justin ha hecho buenas eh, películas No muchas, pero ha hecho eh, buenas eh, películas y entre ellas está Palmer, una película de 2021 eh, bien dramática que va a llamar la atención. Estaremos hablando de ella en la sección séptimo arte. También estaremos hablando de Dick, que es una película interesante sobre excavaciones y una cantidad de cosas que llaman muchísimo la atención. En el Dale Volumen de esta semana tendremos a un artista que ha sido bastante frecuente en nuestro programa Pero es un artista que todos los años saca un disco, a veces hasta dos Vamos a tener a, a Passenger con el disco Canciones para Borrachos con el Corazón Roto Incluso este álbum está en el segundo lugar en las listas inglesas y estuvo a nada de, de, de llegar a ese primer lugar, todavía está pujando, es posible que llegue Passenger con un disco bastante interesante. Estaremos eh, hablando en aplicaciones de cuáles son las tendencias eh, para móviles en el 2021 y lo que se espera que vaya a pasar con el internet, las cosas... ...los objetos, incluso eh, ya tenemos audífonos inteligentes... ...tenemos relojes inteligentes, tenemos celulares inteligentes... ...creo que el próximo paso van a ser los muebles de la casa... ...la decoración inteligente y también incluso se habla de la ropa inteligente... ...así que muy pendiente con el programa de hoy... ...estaremos hablando de muchas cosas que, llaman, que van a llamarles la atención... ...también hablaremos de aplicaciones, nuevas aplicaciones que están saliendo al mercado... Aplicaciones que están sustituyendo a otras que han sido muy famosas durante mucho tiempo y que ahora se han visto como en una lista negra, producto de lo que han hecho con la censura y todo lo demás, vamos a dar unas aplicaciones bien interesantes. Continuaremos con marcas y productos. La primera parte la hicimos el programa pasado. Estuvimos hablando de relojes, prácticamente de marcas, de relojes suizos que son tan conocidos por, por su calidad bueno, estaremos mencionando otra serie de marcas que se hacen en Suiza de relojes bien interesantes estaremos eh, comentando también el nuevo trabajo discográfico del señor Paul McCartney que es curioso cuando nos remontamos a la historia de Paul McCartney y de los Beatles, parece mentira o, o es esa persona que da la sensación de haber vivido muchísimos años y siempre haciendo buena música. En este caso acaba de sacar eh, McCartney 3, que es eh, el cierre de una trilogía que empezó en el año 70 con la disquera Capitol, después hizo McCartney 2 con la gente de Parlafon en el año 80 y ahora está sacando un álbum que se llama McCartney 3 y que lo ejecutó completamente él, lo hizo solito en casa así que es un disco interesante y como siempre bueno, McCartney es eh, McCartney. En las series hablaremos de vikingos, hablaremos de todo lo que hay detrás de, de esta serie que quizás está en una onda muy parecida a a lo de Juego de Tronos o ese tipo de series que la gente busca para, para mantener viva la esencia de Juego de Tronos, a, a pesar de que es muy diferente. Estaremos hablando de Riverdale, que es eh, otra serie muy buena, que ha tenido bastantes temporadas y que ha llamado mucho la atención. Estaremos hablando también de tecnología, de, de Cómo acaba de ser desmantelada con una operación policial el, el Amotet, uno de los virus más peligrosos eh, del mundo y estaremos hablando de una mascarilla electrónica, la primera mascarilla electrónica que ofrece la gente de LG y que supuestamente protege más que una mascarilla normal. Definitivamente nos quieren conectar o tenernos conectados todo el día con cosas electrónicas y no sé qué tan sano sea esto. Para, para nuestra vida, para nuestra salud, incluso para nuestra paz eh, mental. Así que pónganse cómodos, disfruten este programa que viene cargado de muchísima información, de mucha, mucha música nueva y sobre todo de, de esa información agradable, la que de repente nos hace desconectar por un rato. Soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde, esta es La Mega y ya regresamos con más del Pendrive. Este es el pendrive por la mega, soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde, sean bienvenidos y vamos a entrar de una en el cuerpo del programa de esta semana, que siempre por lo regular comenzamos con séptimo arte, definitivamente también no es tan fácil hablar de séptimo arte en estos tiempos, producto... Eh, ...que las películas no se están haciendo con la misma velocidad... ...y muchas producciones se han detenido... ...lo cual ha hecho que, que el cine incluso... ...por qué no se esté reinventando de cierta, de cierta manera... ...así que produc producciones que, han, que se han visto detenidas... ...y otras que quizás estaban en proyectos... ...y simplemente no arrancaron... ...la primera película que vamos a comentar en la tarde de hoy... ...se llama Palmer... ...tras 12 años en prisión... El ex jugador de fútbol Palmer vuelve a casa para rehacer su vida mientras se adapta a su nueva realidad. Entabla una amistad con un niño abandonado, pero su pasado le persigue y amenaza con destruir su nueva familia. Palmer es una película de este año, 2021, por supuesto, se tuvo que haber grabado antes. Es un drama familiar producido por la gente de Apple y dirigido por Fisher Stevens que busca cierta emotividad a partir de la relación entre un hombre que sale de prisión luego de cumplir su condena y un niño que en cierta manera es abandonado por su madre, ¿no? Tiene a Justin Timberlake y a Juno Temple eh, en, en, un, en un juego bien interesante, dramático, ¿no?, eh, Timberlake, que hace el papel de, de Palmer, es un, un gran proyecto de hombre estadounidense, jugaba al fútbol americano eh, en la posición de mariscal de campo, estaba becado en la universidad, tenía un buen futuro por delante hasta que algo salió mal. Y luego de cumplir su tiempo en prisión, no les voy a decir qué fue lo que salió mal, luego de cumplir su tiempo en prisión, regresa a la casa de su abuela en, en un pueblo rural y está entre comillas, en libertad condicional necesita conseguir un empleo pronto ¿no? y frente a la casa de la abuela en una especie de casa rodante eh, que siempre en las películas tienden a que cuando ponen una casa rodante ya te, 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 o un tráiler que es como llaman los gringos a esto, eh, te hacen ver, ver como que es una gente que está en una situación social vulnerable ¿no? en esa casa rodante eh, vive una joven madre con su hijo eh, ahí está el hijo, se llama Shelley, eh, este temple, que es una um, la mamá es una tipadista a las drogas, que descuida permanentemente la crianza del chamo el niño es un niño obeso, que se divierte incluso mirando dibujos animados y está medio confundido, ve dibujos animados de princesas y sus personajes preferidos eh, a veces son muñecas tipo Barbies es complicada la relación pero la actuación de Justin Timberlake está muy bien en esta película así que es una de las mejores recomendaciones que podemos hacer comenzando el año en cine. Se llama Palmer, la más reciente película de Justin Timberlake. La otra película se llama DIG, d, -G, d -G. es la crónica de la relación entre la terrateniente Eddie Prady y Basil Brown, el arqueólogo que impulsó la excavación de Suron Hood en el año 1938, cuando el mundo se preparaba para la guerra. Esta película está basada en la novela de John Preston del año 2007, que precisamente se basó a su vez en hechos reales. Eh, supuestamente era sobrino de una de las excavadoras, Sutton Hood, en los meses de julio y agosto, por allá por el año 39, poco antes de que iniciara la Segunda eh, Guerra Mundial. Y el guión está hecho por Moira Buffini, guionista con amplia experiencia en teatro, televisión y cine, y es bastante redondo, tiene mucha experiencia este, esta, esta escritora en llevar guiones a la gran pantalla y la historia trata sobre la, la viuda de un militar que tiene un presentimiento sobre una posible excavación dentro de su propiedad, ella es rica, culta, refinada y de clase alta, en un principio la actriz eh, que iba a hacer este papel era Nicole Kidman, pero al final el papel fue para Karen eh, Mulligan. Su interpretación es muy buena, acorde con el resto del reparto, del reparto y ella contrata a un excavador autodidacta que eh, dejó la escuela a los 12 años, está casado, sin hijos, y es un tipo correcto y humilde, apasionado de su trabajo. Este papel lo hace el Ralph Fimes. Eh, que está realmente maravilloso. Yo después que vi a Ralph Fiennes haciendo de M eh, en, en James Bond, dije, ¿se estancó Ralph Fiennes o se va a quedar ahí de por vida haciendo a M en James Bond? Pero no ha sido así. La presentación de los personajes es rápida, es concisa, muestra la pasión de, amb de ambos por la arqueología. Hay muchas escenas eh, maravillosas. Y realmente la película vale la pena No sabemos todavía qué nombre va a tener en español Se llama simplemente Dick D-I-G Pero como ya les eh, expliqué o les comenté Ralph Fimes es el protagonista Así que las dos películas de esta semana En el pendrive por la mega recomendadas La primera Palmer con Justin Timberlake Y la segunda se llama Dick Precisamente con eh, Ralph Fimes. Vamos con buena música mega Y ya regresamos con más del pendrive Escuchas el pendrive por la mega yo soy Rigo y esta es la sección dale volumen de esta semana en ella un invitado bastante frecuente en nuestro programa producto de que no deja de grabar el señor passenger este disco es por supuesto una pasada de melancolía, porque siempre Passenger ha sido un tipo folk, trovador, ligero, con tendencia a lo triste, el hombre de la lánguida mirada extraviada en el horizonte, eso es lo que representa su música, pero ¿qué podría pasar después que la novia lo dejó? quizás este álbum no estaba planificado pero lo importante es que salió al mercado y está pujando por el primer lugar en Inglaterra y en muchas partes del mundo pero está muy bien el disco se llama Canciones para Borrachos con el Corazón Roto si sí, quien nos escucha es un poco tolerante al cliché sentimental eh, quizás este no sea su disco, pero ojo, no subestimemos los poderes envolventes de este cancionero y de este compositor en tiempos que son tan propensos al recogimiento como los que estamos viviendo, a la música suave. Mark Rosenberg, el autor del éxito Let Her Go, que nosotros que Passenger, 11 años ya tiene esa canción no tiende al melodrama ni al oscurantismo sino que maneja canciones livianas sin pretensiones aparatosas y sientes que te canta, que el tipo comparte contigo pensamientos íntimos como lo haría un amigo se advierte de hecho un respiro de sentido del humor en el título del disco apelando al estereotipo sin rodeo y aunque cueste imaginar a este passenger haciendo excesos en, en el disco tiende a escribir como que ha hecho unos cuantos hay un efecto a signos de resaca en ciertas estrofas. Por ejemplo, soy de los que piensan demasiado las cosas, de los que sueñan despiertos, soy un bebedor duro. Eh, eso lo hace la canción Remember to Forget. Si bien lo que más pesa es el mundo, el desengaño amoroso y sus circunstancias, eh, hay cosas interesantes. Eh, ahí está la canción susan dedicada a una dama del crepúsculo, pero lo que más me gusta y llama la atención de este álbum es que al eh, Passenger va un poquito más arriba de lo que nos tiene acostumbrado. Siempre hace un disco así y después vienen como dos o tres de mucha nostalgia. La canción de, que se llama así también, una canción para borrachos con el corazón roto, es realmente un éxito, en Inglaterra ha sido extraordinario, lamentablemente para este lado del mundo no ha pasado lo mismo, pero Passenger es un tipo que no está tan pendiente de las listas, de la televisión, de nada de eso, es un tipo que hace su música porque le gusta y los fans lo siguen. Esta es la canción, una canción para borrachos con el corazón roto, escuchemos un poco. Su arte y confección como autor siguen allá donde estaban, o sea, no se ha movido para nada. Él está en la misma onda de la trova folk de un James Taylor o de un Paul Simon, eso sí sin arriesgar mucho. No se aventura mucho con las bases ni con los sonidos extraños en su música, incluso ni con las fusiones. Tiene un poco de fibra pop, por supuesto, hija de su tiempo, el tiempo que estamos viviendo. Tiene fuentes nobles, pero los problemas con la linealidad de sus recursos como compositor, pese a los cambios de tiempo en algunas canciones, hacen que el Passenger no experimente, que el Passenger se quede simplemente en, en un disco agradable, como todo lo que él hace. Dentro de la confortable continuidad del repertorio, se hacen escuchar Canciones como World uh, from the Stone, una canción que ya lo había presentado en versión acústica eh, en el disco del confinamiento, que fue Patchwork, un disco que hizo anterior, un EP que hizo anteriormente. Y yo digo que Paz, es un tipo que sigue pisando terreno seguro, ¿no? Eh, escribe como quiere, es poderoso. Transmite sentimiento, la gente lo sigue, es un artista sumamente exitoso, está más allá de las revistas del corazón, de la televisión, de las listas y realmente este es un disco para escuchar. Passenger me recuerda mucho a Ariane en ciertos pasajes y también a, a grandes artistas clásicos. Escuchen los vientos. Al fondo simples. Si buscan este video, una canción para borrachos con el corazón roto, les va a gustar. Él sale vestido de payaso y toda la banda está vestida de payaso y tocan en un bar que hay muy poca gente. Y cuando se acaba la canción, empatan con el segundo promocional. Este, esta canción la sacó el año pasado, pero el disco salió el 8 de enero de 2021, así que está saliendo del horno. El Gran Passenger, en el Dale Volumen de esta semana, un disco altamente recomendado. Estás en sintonía del Pendrive por La Mega. Yo soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde. Si te quieres comunicar, puedes hacerlo a través de las redes sociales de La Mega, arroba la mega 919 y de este servidor, arroba Rigo La Voz. r h i g -O. Rigo La Voz, gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos, gracias a incluso todos los patrocinantes que hacen posible este espacio y que lo han hecho posible durante tanto tiempo. Mi pregunta es... ¿Cuáles van a ser las nuevas tendencias para aplicaciones móviles en 2021? Como ya sabemos, el sector de las aplicaciones se encuentra en continuo crecimiento, por lo que se prevé un nuevo escenario para los desarrolladores gracias a la tecnología. Por otro lado, están suponiendo una revolución en cuanto a los hábitos de consumo y la relación con nuestros consumidores. Tendencias para aplicaciones móviles en 2021. En este último año hemos podido observar cómo se han acentuado aún más el crecimiento y el uso de las tecnologías, las cuales tendrán un papel por supuesto trascendental en cuanto al desarrollo de las aplicaciones móviles. ¿Quieres saber a dónde van esos cambios? ¿Por dónde van esos cambios? Bueno, la primera, Internet de las cosas. El Internet de las cosas cada vez más Internet se va integrando a nuestras vidas. Eh, crecieron un 24% desde 2019, según datos publicados por el Observatorio Internet de las Cosas, así se llama, 2020, de la Escuela de Administración en, en el mundo hispano, sobre todo en España. Y al día de hoy se encuentra en el ámbito doméstico, pero también... Está el Internet en sectores como la salud, en sectores como logística, en sectores como agricultura, entre, entre otros. Debido a ello, va a haber un aumento en cuanto a la demanda de aplicaciones específicas encaminadas al Internet de las cosas. Y como es algo obvio, Google ya está trabajando en esta línea, así que más vale permanecer en esta dirección, a pesar de que Google ha perdido bastante eh, Digamos que respeto, sobre todo en los dos últimos meses. Según datos de la gente de Estática, el mercado mundial de AR y BR aumentará en 27 mil millones de dólares entre eh, lo que puede significar 2019-2022. Por tanto, la importancia de incluir estas tecnologías en las aplicaciones es más que evidente. Al día de hoy se encuentran presentes en sectores como ya dije, salud, educación, viajes, comercio minorista. Pero quizás eh, el principal uso se encuentra en la mejora de la experiencia del usuario. Tecnología 5G. Dos de las características más valoradas en el mundo de las aplicaciones móviles son la velocidad y la potencia. Así que, sin lugar a dudas, la tecnología 5D es 100 veces más rápida que la 4G. Por lo que el acelerador eh, en la transmisión de datos no será el único cambio visible se abrirá mercado a aquellas aplicaciones que han estado al margen debido a la latencia de las 4G por tanto los desarrolladores tendrán la posibilidad de poder crear aplicaciones mucho más innovadoras y mucho más rápidas se habla muchísimo también de la tecnología eh, beacon, eh, los beacon o la tecnología Based, que aparte de revolucionar la comercialización está impactando en el área social y el de la información. Es posible que esto empiece a suponer un cambio muy grande en nuestras vidas. Es posible que muchas aplicaciones dejen de eh, funcionar con la 4G y bueno, o pasen a 5G. Pero viene un cambio muy importante en el mundo. Dispositivos que de repente no esperamos, van a magnificarse. Vienen, vienen cosas realmente interesantes, pero vamos a lo que nos interesa, que son las aplicaciones en los teléfonos y lo que está haciendo la gente por saltarse, quizás aplicaciones ya preestablecidas en el mercado. La primera que te voy a recomendar se llama Brave de Bravo, Brave Browser. El Brave Browser es la mejor aplicación de navegador para Android 2021 que te permite navegar por internet sin ser rastreado, junto con una fuerte seguridad. La aplicación viene con un bloqueador de anuncios incorporado que te permite disfrutar de, de su navegación web sin los molestos anuncios, sin ventanas emergentes, sin nada que te esté estorbando en el camino y realmente vale la pena. Se llama Brave, como si fuera Bravo Brave Browser. Mucha gente la está usando en el teléfono mucho más que eh, Google. La otra es Marca de Agua en la Foto. Se llama tal cual. Es una aplicación que hace exactamente lo que su nombre dice. Te permite agregar marcas de agua a la foto que tanta gente a veces que, que hace, o tiene su negocio en, en Instagram, quiere ponerle su marquita de agua. La aplicación se llama justo así. Marca de agua en foto. La otra aplicación que te voy a recomendar se llama Cook de Comida. Cook Pack. Pad, como si fuera de iPad, ¿no? Y es quizás la mejor aplicación de comida para Android 2021. Es una aplicación de comida que permite a los miembros compartir sus recetas y ver las recetas de otros miembros. Y la última se llama Clue, tal cual, C-L-U-E. Clue, que va a ayudar a las chicas, a las mujeres en su periodo mensual de ovulación y todo lo demás, mucha gente la está recomendando para Android 2021 se llama Clue c l u -E. esta aplicación las va a ayudar mucho con, con los procesos de menstruación y ovulación, entonces Clue la otra se llama Cook de Cocina Cook Pub, que termina en D la otra se llama Marca de Agua en Foto y el, el buscador se llama Brave Browser, así que Muchísimos cambios en el mundo de la tecnología, ya regresamos con más del pendrive por la mega. Segunda hora del Pendrive por la Mega. Soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde. Comunícate arroba la mega 919, arroba, si quieres comunicarte con este servidor, Rigo, la voz, r h -I -G -O. Como siempre, una nota poder estar aquí compartiendo el Pendrive con todos y tratando de llevar información. La semana pasada hicimos, y lo anuncié así, una primera parte sobre marcas de relojes suizos. Y comentaba que era muy común en nuestros padres, en nuestros abuelos, eh, mis abuelos y tal, cuando te decían un reloj suizo, me compré un reloj suizo me puse un reloj suizo y de cierta manera aunque los chamos ahorita no están tan conectados con esa información ahorita los chamos quieren un, un, un reloj inteligente un smartwatch y, y, y por supuesto las compañías están sacando relojes a más no poder, de hecho estuve probando en estos días el Amafit el, el Amafit Neo, relojes incluso que vienen con un, un feeling, una tendencia muy de los 80, pero está, estamos claros también que la saturación que estamos viviendo por todos lados, o sea, conectamos el televisor, es inteligente, nos llena de mensajes, el teléfono nos está llenando de mensajes todo el día, si tienes un, un reloj inteligente también te va a llenar de mensajes, entonces, oye, quiero desconectarme. Quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, quiero tener un reloj que me dé la hora simplemente y que se vea bonito y elegante. Ok, vamos a continuar con las marcas de relojes suizos. La semana pasada mencionamos algunos, muchos los cuales ustedes conocen, Victorinox, T-SOP eh, y tal, pero ahorita vamos a continuar porque, como lo prometí, creo que lo prometido es deuda. Voy a recomendar otro reloj suizo, se llama Certina, tal cual, con C, Certina, como suena. Certina, eh, aunque no todos conocen los relojes Certina, lo cierto es que es una de las marcas de relojes suizos con más historia. La fábrica se fundó en el año 1888 y desde entonces han diseñado numerosos relojes automáticos y de cuarzo caracterizados por su especial resistencia. Actualmente la marca pertenece al grupo Swatch, tienen muchísimos y se centra en la fabricación de relojes deportivos de gama media-alta con materiales de primera como el cristal de zafiro y movimientos suizos ETA, fiables y precisos. Certina se llama el primero que estoy recomendando en la tarde de hoy. El otro reloj es Hamilton. A pesar de que tiene un nombre algo inglés, Hamilton, eh, por supuesto, su origen viene de una marca de relojes americanos. Lo cierto es que en la actualidad Hamilton pertenece también al grupo suizo Swash, que curiosamente ha ido comprando marcas de relojes y no, o sea, no les quita su nombre original para después ponerle el de ellos, o sea, el Swash. Y por tanto, eh, se trata de relojes suizos porque en este momento es de una compañía suiza. La marca tiene su sede en Suiza y fabrica relojes de gama media alta con mecanismos suizos ETA, de gran calidad. Hamilton se especializa sobre todo en relojes automáticos, aunque también fabrica algunos eh, relojes de cuarzo, todos ellos con el sello Swiss Made y Movimiento Suizo, uno de los relojes más míticos de la marca y muy codiciado por su excepcional relación calidad-precio, es sin duda el Hamilton, uno que se llama Kaki automático, que se puede eh, encontrar en muchos portales importantes del eh, mundo. El otro, y este sí lo conocen ustedes, es Movado. Movado es un reloj que se hizo famoso porque el, el diseño es muy minimalista, incluso no tiene a veces ni los números, ni tiene el, el diseño de dónde está el 5, el 10, el, el 15, el 5, el 1, el 2, el 3. Movado es un conocido, por supuesto, fabricante de relojes que destaca principalmente por su firma, que se llama Musian Wash. Este reloj tuvo muy buena receptividad debido al diseño, como ya dije, sencillo de su esfera y su estilo. La compañía fue fundada en el año 1881 y dispone hoy en día de más de 100 patentes. Movado también cuenta con más de 200 premios internacionales, estando la mayoría de ellos relacionados con la excelente tecnología y diseño que tienen los relojes. La innovación en el diseño y su gran experiencia siguen definiendo la identidad de los relojes Movado. Su planta de fabricación está localizada en Suiza y tiene oficinas de distribución repartidas por todo el mundo. El otro reloj es el Jaguar, aunque actualmente es propiedad de una marca española que se llama Festina, los relojes eh, Jaguar se siguen fabricando en, en Suiza con los mismos materiales y procedimientos que en 1938 cuando fue creado en el que fue fundado y los relojes Jaguar se mueven en una en un orden de precios que va desde unos pocos cientos de euros para los modelos de cuarzo más asequible hasta algunos miles todos ellos hasta los modelos más baratos cuentan con el, con el sello hecho en, en Suiza y por tanto están fabricados en territorio suizo. Además, muchos de ellos usan materiales de elevada calidad, como por ejemplo, cristal de zafiro. Entonces, esta semana eh, compartimos el Jaguar, el Movado, el Hamilton y el Certina. Relojes suizos, otro, otro orden, vamos a decirlo así, de ideas, más elegancia, más confort, eh, diferente... Tecnología y un poco al margen de todo lo que está pasando con esto de los smartwatch que al final nos siguen controlando. Ya regresamos con más en el pendrive por la mega. Escuchas el pendrive por la mega, no tengo sombrero, pero si lo tuviera me lo quitara al fondo en el vivito sonando de esta semana. El señor Paul right, McCartney. Paul McCartney regresa a la escena con un nuevo disco de estudio es el décimo octavo de su carrera en solitario solo un par de años después de que viese La Luz Estación en Egipto el británico presenta una obra grabada tocada, producida en su totalidad por él, por él en su casa eh, es en la prolongación, digamos, de este disco de aquel famoso McCartney del año 70, eh, al margen de los Beatles, y después tuvo una continuación en los 80 con McCartney 2. Y ahora este disco se llama simplemente McCartney 3. Hablar de McCartney es difícil. Y pareciera que la historia le ha regalado, o la vida le ha regalado mucho tiempo porque ha hecho mucho McCartney. ¿Qué muestra este disco? Bueno, un músico con años que disfruta de su edad, de lo que está haciendo, eh, sin importarle lo que esté pasando en el mundo de la música, ojo. Eh, o sea, el disco suena atemporal porque hace lo que él quiere, pero no pierde mucho la perspectiva de lo que está ocurriendo en el mundo. El álbum se compone de 11 nuevos temas, de un aire tradicional, que sin embargo busca diferentes direcciones y evidencia que el autor permanece atento al entorno. McCamney es seguramente el músico vivo, no sé, más importante o influyente del mundo, con permiso de Bob Dylan, y no ha dejado de hacer música a lo largo de seis décadas. Tradicional e injustamente acusado de blando y de virado al pop. Sin disimulo, sobre todo en comparación con la acidez contestataria de Lennon en su momento. Resulta que su olfato para dar con melodías infalibles y capaces de enardecer el género ha sido, es y siempre será impagable. Escucha. Al fin y al cabo McCartney 3 no es sino el embalaje para otro buen puñado de canciones que no buscan la trascendencia de antaño, pero lucen a cambio como una serie notable y con la impronta eh, diferencia de lo que fue toda la historia de Liverpool. El disco abre con una canción prácticamente en instrumental, eh, hay algunos sonidos industriales que me imagino que trabajó mucho con sintetizadores. Esta canción que estás escuchando eh, se llama eh, Pretty Boys. Es una canción melancólica. No inventa mucho McCartney en este álbum, pero es McCartney. Se siente el, la distinción de un caballero inglés cuando cierras los ojos y escuchas el álbum. Hay mucha delicadeza en muchos temas. La gente dice: Bueno, Makami se volvió más al pop y tal. Bueno, ¿Qué estaría haciendo Lennon si estuviera vivo en estos momentos? ¿No sería pop también? Bueno, no sé. Hay mucha delicadeza en este álbum, de hecho vamos a escuchar una canción a continuación que se llama El Beso de Venus donde también hay mucho feeling, mucha guitarra, ahí está, El Beso de Venus y se siente que el que está tocando es él en su casa, no es el que buscaron al mejor guitarrista Es maravilloso cuando escuchas la guitarra tocada por alguien al natural, sin tanto cuidado en la grabación. Es un álbum orquestado con seguridad, buen gusto y la ambición del que se sabe, que conoce lo que está haciendo y que es un maestro de las posibilidades que le ofrece un estudio de grabación. Es un disco sin complicaciones añadidas pero que al mismo tiempo pretende alejarse de una evidencia tan básica que resulte irritante. ¿El disco realmente está bien? Seguramente cuando falte su voz se valorará el increíble ingenio de un músico tremendamente inteligente y que más allá de su inmortal legado con los Beatles, siempre ha sabido cómo manejar esos tiempos que todavía guían lo que es una brillante carrera. Esto lo grabó en un estudio que tiene en su finca de Sumpson, Inglaterra. Y fue a trabajar allí junto al ingeniero Steve Olshar y su asistente, Kate Smith. Ellos lo apoyaron en todo lo que estaba haciendo en este disco y yo creo que esto es lo mejor. O sea, que suene así natural. Cantó, grabó, escribió cada una de las canciones. Así que gracias, McCartney. Vivitos y Sonando esta semana en el pendrive. Este es el pendrive por La Mega, soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde, síguenos, arroba la mega 919 y este servidor, arroba Rigo la Voz. en todas las redes sociales, recuerden que Rigo es con H-R-H-I-G-O, Rigo La Voz en todas las redes sociales, menos en YouTube que estoy simplemente como Rigo. Esta sección me gusta muchísimo porque es la sección de las series y todo el mundo en algún momento se ha enganchado con una serie. Las series han venido a sustituir, por supuesto, lo que era antaño las telenovelas y todo el mundo se engancha con series. Y curiosamente, antes todo el mundo veía la misma serie eh, o te decía estoy viendo esta serie. Eh, incluso en la época de Lost, de Prison Break, que no están allá, todo el mundo a veces estaba enganchado con la misma serie. En la actualidad no. En la, en la actualidad hablas con alguien y te dice: Yo estoy viendo tal. Al otro, no estoy viendo tal serie. No estoy viendo esta. Ay, no le he visto aquella. Entonces es muy importante que informemos sobre series. Y eso es lo que vamos a hacer en esta sección del programa que me encanta. Vamos a hablar de vikingos. Mucha gente ha visto vikingos y mucha gente está esperando para ver vikingos. Sigue la, las aventuras de Ragnar Lobrock el héroe más grande de su época y la serie narra las sagas de la banda de hermanos vikingos de Ragnar y su familia cuando él se levanta para convertirse en el rey de las tribus eh, vikingas además de ser un guerrero valiente Ragnar encarna las tradiciones nórdicas de la devoción a los dioses y la leyenda dice que él era un eh, descendiente directo de Odín, el dios de la guerra y los guerreros y bla 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 bla, bla. pero bueno en lo primero que se nota es, eh, sobre todo si lees las críticas especializadas del Washington Post o del San Francisco Chronicle. habitualmente no leo esas crónicas, pero ya sabes que ellos están comprados por los que mandan. O sea, pon esto, escribe esto, esto no lo ponga, esto ponlo. Y me gustan más las críticas que hace el público, el, como dicen por ahí el populacho. ¿no? En cuanto a lo del GORG, me, que, que hay mucha gente dice: No, que mucha sangre, que hay mucho gore, no sé qué, esto y tal. Al final, las escenas, las series, tienen una clasificación. Tú decides si verla, si no verla, con quién verla y todo lo demás. Siempre teniendo en cuenta que no estamos hablando de una serie Hannah Montana. O sea, estamos hablando de una serie de vikingos que por costumbre ten, tenían. Eh, el saqueo y vivían en la edad media lo del gore, sí, me parece excesivo que hay sangre por todos los techos y, en la serie, pero el que dice que no es arte le contesto que también pretende lo que sea y al final lo que intenta es entretener, ¿no? sobre todo eh, esta serie enseña un poquito de historia si puede ser, porque consiguen de cierta manera de cierta manera decente contarte un poco cómo vivían esta gente lo, los vikingos y todo lo demás no hay pretensiones para nada de comparar esta serie con Juego de Tronos y no nos vamos a equivocar porque son completamente distintas. Primero, Juego de Tronos es una fantasía y Vikingos pretende contarte de alguna manera una mezcla de la historia de estos eh, pueblos. ¿no? Por otro lado, con todos mis respetos a, a, a la majestuosidad que es Juego de Tronos, que es... Quizás llegue a ser para la televisión lo que ha sido el Quijote para la literatura. Eh, Vikingos está muy bien. Yo recomendé que las personas que vieron Juego de Tronos y se quedaron ávidos de ver algo más, les recomendé que vieran eh, El Último Reino, The Last Kingdom, una serie espectacular. La otra que te voy a recomendar en la tarde de hoy se llama Riverdale. Eh, Riverdale... ...es una serie que está basada en los cómics de Archie... ...creados en 1968, pero no te asustes que no es nada light... ...como eran los cómics de Archie, ¿no? Es una serie mucho más oscura y para nada inocente. Los cómics ya tuvieron una adaptación televisiva en dibujos animados... ...que era Archie y sus amigos... ...y, por supuesto, los personajes forman parte del imaginario colectivo... ...de una generación y dieron lugar a numerosas entregas... ...basadas en estos personajes... Esta serie se ha vendido desde el primer minuto con la frase que es una serie adulta, que es oscura y todo lo demás. La cosa es que aquellos cómics eran la esencia de la juventud estadounidense repleta de batidos, de diversión, de ropa, de cosas curiosas y esto hablan de otras cosas que no tienen nada que ver con una época que fue realmente eh, muy bonita. Desde el, el arranque ya te das cuenta que el Archie ...que tratan de poner en esta serie... ...no se parece en nada al Archie de las comiquitas... ...este es un Archie tipo... ...tú sabes, buen mozo... ...que en las primeras frases del capítulo... ...todas las chicas se van a chorrear... Eh, ...por él... Y, ...y por supuesto no hay nada que ver... ...incluso... Eh, ...este personaje principal en la serie... Tiene un secreto sexual, tiene cosas prohibidas, eh, incita por supuesto Riverdale a la mayoría de edad y se aleja de todo lo que es la caricatura. Pero es una serie que se puede ver para adolescentes, por supuesto que estos adolescentes actuales son muy diferentes a los de esa serie Archie, pero bueno, se, se inspiraron en Archie. Las dos recomendaciones en series de esta semana, Vikingos tiene bastantes temporadas y Riverdale también tiene bastantes temporadas. Quizás no han tenido tanta publicidad, pero son dos buenas series para disfrutar en casa, sobre todo si seguimos en la bendita cuarentena. Así que en series, esta fue la sección en el pendrive de esta semana. Tenemos el pendrive conectado al disco duro de la mega, soy Rigo, vamos hasta las 6 de la tarde y definitivamente si algo nos echa a perder la vida a todos es un virus, el virus que entra en la computadora que te dice tienes un virus, tienes que pagar tanto si no pierdes todo el material, por eso siempre recomiendo si tienen por supuesto una unidad de, CD, de DVD en su computadora, hacer respaldo en DVD, mucha gente dirá, bueno, pero ya el DVD no se usa tanto, mejor en un disco duro, sí, pero un DVD te dura, gu bien guardado te lo puedes conservar 20 años, el disco duro puede tener una fallita un día y ps, ps, perdiste toda la información, entonces es bueno tener un respaldo de las cosas más importantes de tu vida, quizás en CD o en DVD, o hay DVDs de 8 gigas que son maravillosos para guardar información, a pesar de que vamos a tener que, no digo yo una nube, vamos a tener que tener el cielo completo para poder guardar absolutamente todos los contenidos que cada vez pesan más. Bueno, y hablando de virus, eh, el Emotet, el virus más peligroso del mundo, acaba de ser desmantelado en una operación policial internacional, que yo creo que después de este año ya es muy probable que la policía cibernética empiece a aparecer en el mundo porque lo que se está viendo en las redes sociales y en internet, alguien le tiene que poner un parado. ¿no? Bueno, en una acción conjunta de las fuerzas policiales de Estados Unidos, Canadá y varios países europeos, se ha puesto fin a la red de bots de Emotet, uno de los troyanos más peligrosos del mundo y que a través de su infraestructura ha permitido el desarrollo de acciones ilícitas como la extorsión a través del ransomware y todo ese tipo de cosas. Este es un virus capaz de cifrar información y secuestrar equipos para después solicitar un pago a la víctima a cambio de recuperar el control. Visto por primera vez en 2014, Emotet fue recibiendo actualizaciones de forma habitual para mantener su eficacia. En este sentido, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos estimaba que cada incidente de seguridad en el que el código participaba generaba en las compañías afectadas más de un millón de dólares en gasto para resolver la incidencia. El virus además estaba atacando especialmente a las empresas de España y parte de Europa y así lo demuestra un informe de Checkpoint de Estados Unidos en lo que se afirmaba que este código fue el más empleado por los cibercriminales uh, durante diciembre para robar datos a las firmas eh, españolas, italianas, francesas y de Estados Unidos. En concreto, afectó al 15% de las compañías de España y a un 7% de compañías del mundo. Así que, bueno, la cosa está complicada. En un principio, Emotet se desarrolló como un malware bancario diseñado para infectar ordenadores y robar información privada y sensible de los usuarios sin embargo con el tiempo ha evolucionado y ahora es una de las variantes de software malicioso más costosas y destructivas del mundo gracias a Dios aparentemente ha sido controlado pero yo creo que esto sigue por otra parte noticias tecnológicas muy importantes en este programa el pendrive el, la gente del G acaba de lanzar el Puricare el Puricare es la primera mascarilla electrónica que ofrece más protección que nada en, en el mundo. ¿no? Alguien tenía que ser el primero y ha sido la gente de LG. El primero en poner en el mercado una mascarilla electrónica, una que no hay que renovar continuamente y que en principio otorga incluso más protección que cualquier mascarilla normal. Su nombre es LG Puricare Air. Eh, y es una máscara que a la primera impresión de verla eh, parece que estuviéramos frente a, a, la a la parte interna de un casco de un soldado de Star Wars y una vez puesta, sin embargo, la cosa cambia. ¿no? El eh, G empezó a desarrollar la mascarilla electrónica hace ya varios años, mucho antes de la pandemia, con objeto de mitigar, de mitigar los efectos de la polución en las ciudades que son más contaminadas, pero fíjense, eh, les va a resultar perfecto el negocio en este momento. El dispositivo resulta sorprendentemente ligero eh, no, pesa 126 eh, gramos y la forma en que se adapta a los contornos del rostro hace que no resulte incómodo de llevar incluso durante periodos prolongados de tiempo el sellado en, es muy superior al de las mascarillas de tela o desechables y no permite por lo tanto eh, las clásicas y peligrosas eh, fugas de aire en las zonas de la nariz y la barbilla además al no tener que desecharla su impacto medioambiental es mínimo hasta un 90% inferior a las que tienen las mascarillas que utilizamos a diario. Todos los materiales con los que está construida, incluso las correas de ajuste, son reciclables. Los médicos la recomiendan muchísimo. Lo que no la recomienda tanto es el, el bolsillo porque aparentemente viene a un precio bastante elevado. Tiene incluso sensor de respiración, se ajusta mucho a uno. Pero la cosa está complicada cuando te toque pagar la eh, mascarilla que el, el orden de comienzo está por los 100 eh, dólares casi y nadie va a apostar por eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hilda el Violín estuvo en la dirección general, José Pepe Vázquez en la gerencia de producción, William Ferrer en la edición y montaje, Daniel Agren en los controles y Tupana Rigo, productor nacional independiente 3701 ante el micrófono. Será hasta el próximo sábado cuando estaremos conectando nuevamente el pendrive al disco duro de La Mega. Por favor, cuídense mucho, cuiden a los otros y... Mantengámonos vivos. Creo que si es por el virus, podemos hacerlo cuidándonos. Hasta el próximo sábado.